0: 在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是四月七号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真截至目前叙利亚毒气泄露事件已经造成了至少一百人死亡四百人受伤死者当中包括是一名儿童相信很多人都看到了幸存儿童插着呼吸器呼吸残喘的照片很多人的心弦在这一刻相信也被触动了昨天晚间晚些时候特朗普总统下达了空袭叙利亚叛军的命令其实暴力不应该属于这里和平才是我们所期待的能够希望和平早日回归叙利亚这片土地好的接下来来关注一下今天的药文新闻在韩国带您了解三星太子首次受审美国副总统十六日访韩新闻在中国我们将为大家介绍习近平抵达美国佛罗里达州另外一条是有关雄安楼市吵不得的一条消息走进世界板块将带您了解特朗普下令空袭叙利亚军目标发射了大约六十枚巡航导弹非总统命令军队占领南海岛礁让媒体摸不着头脑 今天的百味茶座我们将会和嘉宾一起聊一聊世间百态人生百味今天我们请到的这位嘉宾他是来自成军馆大学成军中国研究所的研究员于婉莹当然也欢迎您锁定我们的调频1 0 3新闻在路上了解最新的动态那么稍后稍事休息我们马上回来 韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就联系特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴跟玉涵来了解今天韩国方面的资讯那刚才我们也提到了现在三星电子李在荣也是首次接受审讯我们来看一下相关的情况
2: 好的今天上午十点呢首尔中央地方法院对包括三星电子副会长李在荣在内的四名三星集团高管呢进行了开庭审理这是李在荣呢首次以被告人的身份出庭受审由于事关重大负责调查并起诉李在荣的朴英珠独立检察官破例出席三星高管呢也悉数到场呃二月十七日呢李在荣因涉嫌向朴槿惠及亲信崔崔顺实行贿四百三十亿韩元被首尔中央地方法院批捕但在独检组对其进行的两次调查审问中李在荣均否认关于行贿的指控主张迫于朴槿惠和崔顺实压力而提供的资金嗯
0: 那刚才您提到的这些其实也在大家的意料之中那我觉得可能有更多人比较关注的是如果这次三星的太子他被判刑的话那接下来三星集团会由谁来接盘呢
2: 呃，三星和李氏家族呢，之前也面临刑事诉讼和腐败的指控。但李在荣呢，却是第一个在开庭审理前遭到逮捕和关押的三星老板。呃，身为韩国最大集团公司的负责人，李氏家族呢，在公司内拥有着至高无上的地位。但在引发公众愤怒的韩国腐败丑闻、丑闻案这样。韩国两届涉及到政商两届后呢李氏家族的地位却显得有些尴尬了那么李在荣的父亲也就是呃三星集团董事长李建熙呢曾经两次因为白领犯罪被判有罪但得益于两次总统的赦免呢而免受了牢狱之灾然而呢李在荣虽然是精心被挑选出来的这样一个继承人但他似乎呢也得不到这样的一个待遇他被卷入了韩国前总统朴槿惠的一个政治丑闻还有另外四名三星高管也被控涉嫌受贿赂和其他的犯罪行为那么截至目前呢呃李在荣面临的官司呢并没有拖慢三星电子的这样的一个发展进程进程作为三星集团的旗舰业务啊三星电子股价呢已经走出了李在荣上月被捕的阴影本周呢创下了历史新高那么美国市场评估公司啊就分析认为如果仅仅是被判挪用公款这一项罪名成立那么李在荣呢也将面临至少五年的刑期从短期来看呢三星不会受到影响业务仍将照常
0: 那么专家也认为呢如果李在荣入狱运营新罗酒店的李布珍有可能在三星帝国掌握更大的决策前但他并不可能取代李在荣成为三星继承人主播嗯是的没错其实关于三星的话各方的话目前有很多的猜测但是相信不到尘埃落定的那一刻的话所有的这些也都仅仅只是猜测而已下一条消息我们来关注的是美国副总统他在十六号的时候将会访问韩国
2: 是的，呃，韩国外交部今天表示呢，美国副总统麦克彭斯将于本月的十六日到十八日对韩国进行访问。这是特朗普就任美国总统以来呢，访韩的最高级别的官员。据悉呢，彭斯副总统将与韩国代总统黄教安举行会谈，就韩美同盟和北韩核问题、萨德反导系统部署、韩半岛核心问题交换意见。彭斯副总统访韩时期呢，选择在中美首脑会谈之后，计划将就呃韩美两国对北韩政策的互助方案进行协商。那么此前呢，美国国防部部长詹姆斯·马蒂斯二月到访韩国国务卿克雷斯。蒂勒森呢上月也是巡访亚洲的时候也到访了韩国那么美国的副总统国防部部长以及国务卿三个月间呢相继访问亚洲地区非同寻常那么韩国外交部方面就表示呢这足以证明美国政府非常重视亚洲地区和北韩核威胁等问题主播嗯确实是其实有关现在北韩方面的问题的话应该说这个引起的不仅仅是半岛国家的关注包括整个国际周边的话都现在聚焦在这一块了听说最近中方也会因为北韩的核问题会有外交人士访问韩国是的呃根据韩国政府消息人士透露啊中国北韩和中国北韩和六方会谈代表团团长中国外交部韩半岛事务代表 代表，呃，武大伟呢将于下周十，呃，大概是在下周的十一到十三日呢，对韩国进行访问。那么届时呢，他将会见政府的官员以及大选的候选人阵营、学术界和企业等领域人士。那么同时呢，呃，武大伟呢还将会见韩方六方会谈代表团团长、韩半岛和平交涉部长。金鸿军那么鉴于韩国将于下个月的5月9日提前举行韩国大选呃总统大选那么吴大为呢将会会见韩国共同民主党大选候选人文在寅以及选举对策本部长呃宋永吉议员了解韩国的最新大选情况
0: 嗯是的没错其实这两天关注韩国大选的时候也发现了目前支持率比较高的几位候选人在谈到韩半岛这些安保问题的时候都提出了要加强和中方之间的谈判以及协商那相信这次也是一个非常良好的契机了接下来这条消息我们依然是关注韩国安保方面的一些消息来看看到底是什么
2: 是的那么据韩国国防部今天的消息呢呃韩美日三国国防部的部长的当天举行了视频会议 就北韩五日试射导弹呢，相关意见呢交换了一个意见哈，并商定了加强合作应对北韩挑衅。那么国防部介绍呢，啊，美方在会议上呢，再次承诺将协防韩日两国，并针对北韩的挑衅行为。将与韩日及社会呃国际社会呢紧密合作予以应对。那么三方呢强强烈谴责北韩试射弹道导弹违反安理国呃违反那个联合国安理会的相关决议。那么北韩的弹道导弹开发项目。对韩半岛乃至东北亚地区的和平与稳定呢构成严重的威胁三方商定呢将进一步的加强合作有效的应对北韩的威胁那么参加这次会议的有呢韩国国防部负责国际政策事务的次长朴哲军美国国防部负责东北亚地区政策的副部长助理代理助理安德鲁温特尼茨还有日本防卫省防卫政策科科长长呃加野幸司主播
0: 是的没错那刚才你也提到了现在韩美日三方的话都是强烈谴责北韩的这一行为那韩国外交部还有联合国安理会目前的态度应该也是非常强硬的对待这个问题
2: 是的，韩国政府呢就联合国安理会呃发表媒体声明，谴责北韩发射导弹呢予以高度的评价。指出中俄等安理会全体成员国呢对北韩发起的挑衅，及时发表了谴责北韩的这样的立场。那么韩国外交部官员就表示，媒体声明称北韩屡次发射弹道导弹是趋于不稳定的行为，并敦促北韩立即停止违反安理会决定的这样一个行为。呃，当地时间六日呢，联合国安理会发表媒体声明，谴责北韩五日试射弹道导弹。这是今年以来安理会第四次通过谴责北韩挑衅的媒体声明。那么本月五日呢，北韩在咸镜南到新浦一带向半岛东部海域呢发射了一枚导弹。韩美军方分析认为呢，该导该导弹呢是为KN-15系列的北极星二型导弹，而美国国防官员呢则主张其为是飞毛腿ER导弹。呃。韩国的部分专家提 出， 北韩所设的这个导弹 呢， 可能是为开发洲际弹道导弹而研制的新型飞行物。主
0: 播， 也就意味着目前现在北韩它每一次发射导 弹， 在技术上以及在实验 上， 可能都会有一 些， 哪怕不 大， 也会有一些突破。也就意味 着， 对待北韩核问题的 话， 可能需要各方尽早给出一个比较明确的立场了。非常感谢今天约翰为我们带来这一期连 线， 我们下周再见。
3: 再见。您现在收听的是新闻在路上。
0: 新闻在中国带您快速了解当天中国的主要资讯接下来我们就连线特邀记者穆易穆易你好你好穆真收活机前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在路上是的非常高兴跟穆易来了解今天中国方面的资讯那我们都知道昨天呢也就是四月六号习近平主席抵达了美国佛罗里达州就相关的情况我们来跟穆易了解一下没错正如穆真所说哈这个当地时间四月六号习近平主席呢是抵达了美国佛罗里达州的
1: 这个地点然后来举行中美的元首会晤那这次呢应该说是美国总统特朗普上任第七十六天以后美国新任总统上任一百天内专门安排两国元首双边会晤也是创了中美关系史上一个相当罕见的应该说是历史性的一刻吧
0: 嗯是的没错而且这次两国元首的会晤也是聚焦了各方的关注应该说这两天韩国的一些主流官方的媒体上我们都能够看到一些相关的报道啊我们来了解一下这次中美关系它可能会影响到哪些地区或者是问题呢
1: 嗯好那么这个问题呢我们来也来看一下中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓辉的经地哈那他说呢这一次呢是双方的一个共同要求是中美互相重视彼此关系的一个表现不管是中方还是美国呢都非常清楚中美关系呢是要对表那这个对表呢不是把一方的思想或者是政策强加到另一方而是寻找一种能够相互磨合契合合作的方式
0: 那这个问题呢，应该说是也是备受中美两国人民的关注。嗯，是的，没错。你像在韩国国内，目前非常关心中美两国元首会谈的原因，可能在于两国会谈到有关一些这个韩半岛的问题啊等等，在这个方面目前有没有一些进展呢？嗯，呃，美国国务卿蒂勒森呢，三月在中旬访华的时候也是非常明确的说到了哈，那中美要坚持啊，不冲突、不对抗。
1: 相互尊重、互利共赢的精神。那专家呢也是指 出， 这次中美元首的会 晤， 双方将就未来发展的一些核心领域呢再次进行确 认， 也就是说我们前面说到的对表。那另外呢还将就中美的经贸关系的走向以及朝核等国际热点区域的热点问题进行深入的探讨。那中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓辉也说到哈那特朗普对于地区问题亚太政策包括对朝鲜的一些政策呢都在调整当中这也意味着习主席在访问期间双方的讨论过程呢有一些不确定性但是呢同时也意味着中国的理念中国的底线包括中国的政策思路也会影响美方的一些判断那近年来呢全球经济持续的低迷美国新政府上台以后内政外交政策尚不明确就在前几天呢英国是正式启动了脱欧程序欧洲一体化进程也是面临严峻的考验面对国际形势风云变化中国国家领导人以自信的姿态开启了此次访问受到了国际社会的广泛关注
0: 是的没错其实与其说受到关注倒不如说是各方都非常期待这次会议能够拿出一些比较应该说有指导性或者是对未来有指向性的一些成果这样才可能对这种地区和平起到更大的作用我们来看一下下一条吧下一条是跟雄安有关的嗯没错哈这两天雄安真的是火了啊当然比雄安更火的可能就是当地的一些
1: 呃，房地产和楼市炒作的新闻了。那昨天呢，国务院副总理张高丽也是一连说了七个严，就是严禁的严，来明确呃中央对于这个雄安当地房地产楼盘的一些调控政策。嗯，其实说到七个严的话，可能很多人都会想，这七个严到底能够囊括一些什么呢？ 好，我们先来关注一下哪七个严。哈，这七个严呢，分别是呃，坚决严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，严禁严控周边的规划，严控入区产业，严控周边人口，严控周边房价，严加防范炒地、炒房的投机行为。其实说到这儿哈，这个木易本身也是看过一本书，叫做《中国房地产三十年》。那些事儿，这个这本书里呢，其实当时也是提到过，就是在…… 深圳当时开特区的时候，很多人在蛇口呃，对于房地产的一些态度。其实三十年过后、三十多年过后吧，应该说是当我们在一个特区呃，冉冉升起的时候，很多人都会把目光瞄准到当地的楼盘呀、房地产的炒作，这个生怕自己这个落后啊。当然这个中央也是提前一步考虑到了这些问题，那么于是呢，就提出了这七个言。那刚才您提到的这七条应该是大面儿的纲领性的有没有一些限制措施呢好我们来关注一下具体的一些限制措施哈那雄安新区的这个楼盘呢应该说是一天内形成了楼市限购的现代闭环雄安新区宣布建设之后呢当地政府迅速采取多种形式对于炒房和违建等行为呢开展严厉的打击行为从而呃这个应该说完成了一个闭环那从昨天开始呢环绕雄安新区的河北省多个地市集中是发布了楼市限购政策这也意味着在短短几天之内的一个围绕雄安新区的楼市限购闭环正式形成在这些发布限购政策的区域当中呢对于外地户籍的购房者呢均是要限购一套那此外呢还设置了诸多对于外地户籍购房和社保或者是个人缴纳税款的一些条件 呃，霸州呢，就对外地的户籍设置了累计十二个月的缴纳社保和个税记录的购房门槛。那此外呢，呃，首付比例也具有一定程度的提高。位于雄安新区以。
0: 的保定徐水区把外地户籍购房者的首付比例是提高到了百分之六十，大州文安、任丘等地呢也是把首付提高到了百分之五十。木真，嗯，是的，速度还是非常快的，但是也希望消费者能够冷静一些吧。今天的最后一条消息是有关教育的，没错，我们来关注一下这条消息哈，那就是教育部日前呢。
1: 呃发文啊介绍了二这个高中阶段教育普及及攻坚计划二零一七到二零二零年的这么一个计划那普及高中阶段的教育并非是延长义务教育政策新闻那在昨天上午呢教育部召开了新闻发布会介绍了高中阶段的教育普及攻坚计划二零一七年到二零二零年的这么一个规划那有关情况呢这个教育部的基础教育司的司长这个吕玉刚则在发布会上介绍呢攻坚计划的总体目标是 到2020年全国普及高中阶段教育
0: 适应初中毕业生接受良好的高中阶段的这么一个教育的需求嗯确实是那我们之前一直在强调的都是九年义务制教育其实随着我们现在教育资源的发展在随着整体教育水平的提高然后对我们之前的政策进行调整也是势在必行的非常感谢沐宇给我们带来这一期连线我们下期再见好的再见
4: 大家晚上好这里是由影月为大家带来今天的首尾市交通及天气情况那我们首先播报一则交通管制的通告由于花季庆典的关系那今明两天首尾市途经汝矣岛的 28个公交车路线的末班时间 呢 将延长至一日的凌晨1点20 那想了解更多具体情况的朋友们 建议拨打120确认 那现在是晚上6点20分 我们一起来关注一下目前路面的情况赶上周五晚高峰我们看到目前路面的突发状况还是比较多的在江南循环高速公路城山方向奉天隧道入口到奉天隧道中间的这个路段因故障车辆第四车道为封锁状态请您参考路段小心驾驶在江边北路日山方向永东大桥到圣水大桥的路段发生的交通事故呢虽已处理但受其余波影响从禅石大桥北侧开始的后续路段目前是交通停滞的同样是江边北路日山方向汉江大桥到元小大桥的二车道因交通事故而封闭目前呢也有工作人员正在处理当中最后一个是在首尔郊外循环高速公路日山方向河南分叉口到西河南交叉道区间有这个小车的交通事故还望您参考路段小心驾驶我们继续关注下天气变化那经过了连续两天的春雨我们终于迎来了较为晴朗的天气今天也算是能让大家彻彻底底感受到了春天的气息那气象厅也表示未来两天也就是我们周末两天的也将会是如今天般温暖雾霾指数也是为普通那周末两天您可以较为放心的外出游玩了我们看一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十度明天白天多云最高气温零上十八度好的以上就是音乐带来这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是晚上的6点21分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
3: 接下来就为您带来我们今天的听首尔栏目首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好非常高兴跟金小编来了解今天首尔市的一些要闻那我觉得今天的第一条药啊你不知道要戳中多少人的心
0: 嗯对因为这个跟今天的这个节日有关系啊我想问一下吴主播今天的是什么节日你知道吗哎这我还真知道你还真考不住我今天是世界健康日哎对就是在今天这个世界健康日这样的日子啊就说我是在开展了一项这个预防抑郁症的一个活动嗯我总觉得健康日咱们之前提到健康这两个字第一反应是身体嗯对对但是我觉得随着社会的发展当我们的体质跟上来之后就有越来越多的人开始关注自己的心理健康其实这是好事
3: 对心理健康其(笑)实我(笑)觉得比身体健康啊更重要一点点所以那时候是都很重要对对都很重要啊所以其实这个 测试这个抑郁症的活动啊，其实在一个网站上我们可以进行一个测试。这个测试呢，是可以通过搜索这关键词叫做马恩特体啊进行搜索，就可以就触摸自己的内心和心灵啊。其实这个同时还会针对这个五十岁以上的人群的精神健康啊，也会一个进行一个检查。<笑>
0: 哦，哎，那这个是在哪儿可以进行的？这个就是到你所属的保健所，然后到时候呢会有专家给你进行免费的检查和商谈。嗯，我们的印象当中，就之前如果要是患上抑郁症啊或者什么的话，人家就会说：‘哎，你这个自己调整就好了’。但是随着人们对这种疾患的关注，我们可以去接受一些专门的心理咨询，但这个费用其实有的时候是不菲的。
3: 对其实我们花很多钱去,呃心理咨询的同。那个我觉得没有这个必要啊其实去我们所属的那个保健所就有很多这个专家进行给你免费的还有其实还有一个就是在我们这个社会生活当中啊就来自工作呀学习呀这些压力其实是很大的在这个压力当中啊其实也有很多人会得一些抑郁症这样的时候你也可以进行咨询不一定是五十岁以上啊其实你也可以去这些地方去进行去呃检查还会比如说还有一种就是产妇 啊,孕前和这个产后的抑郁症也是一个很一个普遍的一个现象啊,所以你也可以去这个地方进行这个咨询。
0: 是的，很多时候这个大病都是由于我们对小病的忽视造成的。所以如果您觉得自己有一些这样的症状或者有一些征兆的话，不妨前期的话去这些地方先接受一些咨询服务。完了之后，如果实在是觉得这个可能解决不了问题的话，再转到一些专业的医院去接受治疗，可能是更好的。嗯，对我们再来看一下下一条消息。嗯，下一条消息呢，是首尔市公共设施啊，将把会员。
3: 呃卡实行一卡通的一个制度哎会员卡这什么会员卡会员卡就比如说呃首尔市的图书馆还有市中文化馆首尔市的那个美术馆还有蚕食室内的游泳场这些公共设施呢其实原来是每个馆都是不一样的会员卡嗯所以呢首尔市打算这个太麻烦所以就把这几个呢都统一到一张卡将在十一月份实行这绝对符合这个有卡时代的生活一张卡什么都能做对但是有的时候你拿这张卡一定要带着卡本身这件事情也挺麻烦的对所以呢所有谁考虑到这个方面呢所以你不用一定要拿着那个卡你可以下载这个软件也可以然后这个软件呢除了可以呃当做卡用的之后呢还可以下载很多一些打折券比如说呃市立美术馆以及东大门设计广场
0: 提供的一些他们附近的美食餐厅的打折券，你都可以下载。哎，这么看起来的话，我觉得未来在首尔市，只要我们拿这一部智能手机，就可以享受所有的服务。这一天已经不远了。对，智能时代已经到了。哎，对，我想问一下金小编，就是那个平常的时候，你会用智能手机就下载很多的这样的？嗯，我会下载很多东西，比如说去超市啊，我去一些买便利店买东西的时候，我去先把那个打折券拿出来，我说给我扫一下这个码吧。
3: 哦嗯这个希望大家多用哈因为当您不用的时候可能有一些积分它也就自动的消失了对我们再来看一下最后一条嗯再一个计划到十月份呢将有十六个地方自治团体在汉江附近呢办一个汉江文化集市到时候呢我们可以在那里买到什么呢买到一些物美价廉的绿绿色农畜产品 oh,
0: 哇，哎，好像之前的时候我们在节目当中大概也介绍过，但是好像到了春天之后，如果大家能够在这么美的地方，然后一边赏景完了之后再买点农畜产品的话，也挺有意思的。嗯，它这个一共就是会延续多长时间呢？嗯，一共到这个今年的十月份。
3: 就是现在是四月份对吧就将近半年的时间都会每个周末都会进行这样的一个集市活动具体的位置其实也很多啊比如说如意岛还有道岛望远盘浦等这四个地方
0: 哦，其实汉江还是挺长的。哎，对，其实很长的啊。对，所以呢，有一堵杜松、芒文、盘坡这几个地方。如果您要是在这个时间段到这些地方的话，就不仅仅能够赏景，还能够买一些绿色的农畜产品，同时也算是为韩国的这一些应该怎么讲农民吧，做一些贡献了。那非常感谢。哎，不对，我还忘了介绍产品了。哎，对。哦，他这个产品会卖什么呢？
3: 其实产品非常的丰富啊比如说大米还有白菜还有肉类还有水果蔬菜还有一些一些特色的那绿色加工食品嗯没事我觉得偶尔把它当菜市场也挺好的嗯非常感谢金小编为我们带来这一期听首我们下期节目再见好谢谢主持人<笑>
0: 好的同时到这里我们今天新闻在路上的第一部节目也要激进尾生了那在第一部节目结束之前为您介绍一下我们的收听方式 您可以调频10.3 也可以下载TBSAPP点击EFM直播热面页面上的主页网站进行收听 那当然在第二部节目当中精彩依旧稍后回来